0: Afrolis. Jornalismo com cor. Jornalismo com sotaque. Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de pessoas negras e racializadas em Portugal e no mundo. A convidada de hoje é Miriam Sabjali, uma jurista portuguesa com experiência em apoio a pessoas migrantes vítimas de crimes em Portugal e crimes específicos como ódio, tráfico humano e mutilação genital feminina. Foi assessora da deputada Joacim Catar Moreira e é atualmente mestrando em direitos humanos. A Miriam é da origem muçulmana da comunidade Ismaili e nasceu em Cascais. Olá Miriam e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, Júlia, muito obrigada eu pelo convite, fico muito contente. Bom, portanto, esta conversa está a ser realizada pelo Google Meet, porque a Miriam uh, não se encontra no momento no país, mas uhum. portanto, e para começarmos, eu queria falar sobre o texto que tu escreveste para as gargantas soltas do jurador, uhum. as fronteiras da política e aqueles que ficam do lado de lá, onde tu falas sobre sentir-te sozinha, como uma mulher uhum. jovem, racializada, muçulmana e habituada a trabalhar precariamente portanto eu queria começar por te perguntar se tu consideras a política pouco acessível e compreensível para os jovens
1: uhum. eu acho que para os jovens no geral uh, sim, acho que a maior parte, de, até porque uh, a maneira como, como eu vejo os jovens em Portugal agora uh, nós, uh, falo por mim falo pelos, pelos meus amigos, pela minha irmã e pelos meus familiares um, nós temos a, a vida dos jovens em Portugal é por tensão muito precária e, e, e portanto acho que a maior parte dos jovens estão a tentar a sobreviver de fazer a trabalhar o, o máximo que conseguem para ter um uma qualidade de vida minimamente agradável para poderem uh, sair de casa dos pais por exemplo que, que é uma coisa que em Portugal acontece muito muito tarde por causa das condições materiais dos jovens em Portugal para poderem trabalhar num, num sítio em que em que não tenham de ficar três horas nos transportes, por exemplo. Um, e acho que a maior parte dos jovens nem sequer, acho que nem sequer é uma questão de acessibilidade, é mesmo que nem sequer a não ser, por exemplo, se estiverem numa organização partidária, penso que é diferente, uhum. eu nunca estive, portanto não sei muito bem como é que, como é que funciona por dentro, mas para um jovem politizado que não está numa organização partidária, ver a política um pouco como algo. Uh, secundário, uma coisa em que participa mas com, com as limitações da sua vida do dia-a-dia, portanto -dia. Uhum. eu acho que para muitos de nós nem sequer é concebível entrar na política, né? é tanto ser acessível é, uma, é assim uma realidade completamente um, à parte para mim era, era completamente inconcebível uh, ter ido trabalhar para a Assembleia da República com a idade que tive, acho que foi, uhum. acho que foi uma coisa que, que nunca, nunca me tinha organizado para isso, nunca tinha pensado ser uma possibilidade, um, Portanto, acho, acho que sim, acho que no geral ainda é uma coisa que, que pensamos em, em segundo plano, nunca, uhum. nunca inicialmente. Um, sim.
0: Mas que idade é que tinhas quando entraste, quando começaste a trabalhar como assessora? Tinha
1: 22. 22 uh, tinha 22, estive lá uh, entre os 22, tinha acabado de fazer 22, seis meses, uhum. e, e fiquei até aos 23 e um pouquinho também, sim.
0: E então como é que tu conseguiste tornar assessora política? Como falavas que esta realidade é sempre muito mais alcançável quando uh -huh. são jovens que estão dentro de partidos, como é que tu conseguiste uh -huh. alcançar este cargo?
1: Sim, olha, eu acho que a minha experiência é super sui generis. Acho que a maior parte das pessoas também assume um, inicialmente que, que também porque nos damos, damos muito bem e ficámos amigas e, e tínhamos uma relação muito próxima a de trabalho, mas também pessoal, que, que eu já conhecia a Joacina há não sei quantos anos e uhum. que e foi um bocadinho, fui buscada assim um bocadinho por acidente. Um, não foi, eu, na verdade aquilo que aconteceu foi um bocado aquilo que acontece, um, que não acontece muito no, no, no Parlamento, mas que acontece na generalidade dos, dos empregos, que é, uhum. um, é uma pessoa que tinha um cargo que precisava de assessoria jurídica e, 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 e procurando, esse, claro que o processo de recrutamento de uma deputada é um bocadinho diferente, porque se fosse um processo de recrutamento uh, público a resposta seria avassaladora e, e seria difícil de gerir, até porque na altura um, a Joacim sendo deputada não inscrita tinha recursos humanos muito limitados. Um, que é uma coisa que as pessoas também no geral não sabem, que é quando há passagem entre um partido para, para a situação de não inscrita, uhum. perde-se muitos recursos materiais, monetários, do gabinete, mas também se perde a possibilidade de contratar assessores, no sentido em que podemos, é, é possível ter vários assessores, uh, mas é um orçamento limitado, portanto uh, não vais ter pessoas a trabalhar na assessoria política na Assembleia da República a receber um montante completamente simbólico porque não é esse, não, não, não é justo, porque não, uhum. ainda por cima nós somos de esquerda, naquele gabinete somos de esquerda, ela já assina de esquerda e acredita que as pessoas devem trabalhar uh, e ser remuneradas pelo seu trabalho de forma justa, isso não seria justo. Um, então, na altura, aquilo que aconteceu foi que eu, eu tive um processo de recrutamento, fui entrevistada, uh, o meu currículo um, foi analisado pela, pela Jacin, e como, como tinha, como estava a trabalhar na APAV e a, a Jacina na altura tinha um ângulo, queria ter um ângulo legislativo em torno da discriminação, sobretudo, e da violência de género, a discriminação uhum. étnica ou racial, meritariamente, das migrações e da violência de género, uh, conheci, tivemos uma entrevista e, e resultou muito bem, e, e foi assim, mas nós não nos conhecíamos e foi um processo de recrutamento, assim, um bocado atípico, mas, mas que eu acho que muita gente gostaria de ver mais os partidos a fazer, e acho que alguns partidos que, ultimamente têm estado a abrir um, vagas para assessoria um, e etc., o que eu acho que é ótimo, porque Uhum. Na generalidade dos casos, os gabinetes parlamentares na Assembleia são constituídos por pessoas que os partidos escolhem e os critérios não são muito transparentes. Acho que é um pouco... Faz sentido também porque é uma relação de confiança, porque, porque tens de estar lá e está e o teu empregador é institucionalmente a Assembleia da República, mas na verdade tu respondes às pessoas do teu gabinete parlamentar e, e em princípio, aos deputados. Uhum. Ou presidente do grupo parlamentar, eu não sei como é que é no, no, nos, nos grupos grandes. Um, portanto é uma relação completamente diferente de, 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 não, não há propriamente um contrato de trabalho não é, tu és nomeada e depois és durada os teus horários são feitos de acordo com o teu gabinete parlamentar portanto é, é, eu percebo que, seja, que os partidos escolham pessoas em quem confiam e pessoas que, que trabalham com eles e que trabalham no partido agora acho que também da parte dos jovens sobretudo há, há, há muita necessidade e acho que há, gostariam de ver uh, mais processos de recrutamento um bocadinho mais transparentes Uhum. E, e, pronto, e que se chegassem mesmo a pessoas mas eu, eu acho que nos gabinetes parlamentares também é um bocadinho difícil de dobrar muito
0: uhum. Então os jovens que tu observas que são poucos que já estão uhum. lá dentro a trabalhar uh, acho que a maioria são contratados a partir das organizações partidárias que já existem para jovens? Uhum. Imagina,
1: eu não tenho números, obviamente e, e nós também... E... Primeiro, acho que há mesmo... Poucos jovens, no geral, têm uhum. um, essa ideia de percepção um, vivida daquilo de, de que, que observava quando lá estava, um, mas quando há, ah, eu sinto que é porque estão relacionados, e, e não, digo, não não estou propriamente, acho não é propriamente criticável, eu percebo, mas acho uhum. que, é, que normalmente são associados um, à, à estrutura partidária que estão a representar, isto teve como na, na nossa legislatura, em que lá estive. Havia duas deputadas não inscritas, uh, o processo era completamente diferente porque não havia estrutura partidária. Exato. Uh, portanto, eu não, nunca estive nunca relacionada com o LIBE, por exemplo, e não foi esse o critério de, de, de contratação, nem pouco, pronto, não, 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 era, não era essa a ideia. Um, e, e a deputada não inscrita, uh, Cristina Rodrigues, uh, agora militante nos chega, mas na altura não era não uhum. era militante de, de nenhum partido um, também penso que, que era a mesma lógica de contratar pessoas com base naquilo que um, pretendia fazer na sua legislatura com o trabalho concreto da legislatura, com, a trabalho de desenvolver, portanto eu fui por ser a jurista e porque acho que há pouco trabalho uh, legislativo e trabalho uh, jurídico uhum. uh, em direitos humanos em Portugal, acho que não, há, não é assim uma área super desenvolvida e eu trabalhava numa ONG como, como assessora jurídica portanto, pronto uh, uh, foi, foi, era, um, coincidia com, com, com aquilo que era o propósito da Joacim assim para, para o último, nós não sabíamos que ia ser o último ano mas para este uhum. último ano um, yeah, mas acho que claramente tem de haver alinhamento político e, e eu nunca teria trabalhado para um partido de direita, por exemplo, uh, e nem, não, não só de, de, de extrema-direita, obviamente, mas Exato. nunca trabaria, trabalharia para um partido de centro-direita e provavelmente também não para um partido de centro-esquerda. Mas, Portanto, eu acho que há, é preciso alinhamento político para, para, para resultar bem um gabinete parlamentar e por isso é que normalmente as pessoas vão buscar...
0: Uh, um, as pessoas aos partidos, acho que faz sentido. Uhum, exato. Então, tu uh, avalia, como é que tu avalias uh, se os esforços estão a ser feitos para um, ter mais representatividade de jovens uh, uhum. na política? Estão a ser, esforços, uhum. uh, estão a ser feitos esforços sequer para uhum. comentar este problema?
1: Olha, eu acho, que, um, eu, acho que, eu acho que às vezes sim, mas acho que às vezes são esforços um bocadinho cosméticos uhum. um, e, e inócuos. Uh, o que eu quero dizer com isto é que eu acho que, acho que há uma crítica válida da juventude portuguesa um, relativamente à falta de representatividade uh, nos espaços públicos uh, institucionais, na Assembleia da República, nas assembleias locais, etc. Mas acho que aquilo que os grandes partidos têm feito, uh, e, e sobretudo os dois grandes partidos no poder, tem feito para combatar estas críticas, é insistir em, na contratação de, de jovens, mas só pelo critério idade. Ou seja, uh, uh, por teres uh, uh, 25 anos já é, já é uma revolução estar no Parlamento. Uhum. Eu acho que a maior parte dos jovens vêm estas. Estes desenvolvimentos com algum ceticismo, e mil, eu acho que é habitual, porque é aquilo que os jovens querem essencialmente não é só pessoas com proximidade etária à sua no Parlamento, querem pessoas, Exato. querem jovens que tenham experiências de vida que correspondem àquilo que é ser jovem em Portugal hoje em dia,
0: uhum. que
1: normalmente não é começar numa juventude partidária muito cedo e, não, e, e fazer o seu percurso político uh, lá, tra trabalhar em cargos políticos à volta da juventude ou à volta do partido. E por isso é que há, quando às vezes há, há uma notícia de contratação de uma pessoa jovem para um partido no governo, por exemplo, e com uma remuneração altíssima e há um grande, um grande debate nas redes sociais sobre, de um lado, as pessoas que apoiam esse tipo de decisões, não era isto que vocês queriam. E depois, uhum. do outro lado, pessoas a dizerem, não, mas quando nós falamos de representatividade jovem, e eu falo para mim, por exemplo, eu, eu, eu não me interessa muito ver uma pessoa de 25 anos a representar. Quer dizer, há uma deputada da minha idade, não chega. Se eu fico, se eu uhum. celebro essa vitória pessoal para, como, como jovem como mulher de 24 anos em Portugal. Claro que não. Porque sou uma jovem racializada, muçulmana, porque sou uma jovem trabalhadora. Uh, e e é, ela não te representa. Que, não, ela não me uhum. representa minimamente. Portanto, acho que às E pronto, isto é um exemplo extremo, mas eu acho que mesmo nos partidos mais mais nos partidos democráticos, há, há essa, essa tendência de fazer essas contratações estéticas para depois a bandeira ser nós temos representatividade jovem, uhum. mas a verdade é que os problemas que os jovens têm na habitação, na precariedade laboral e tudo mais, na, na, nas, nos cuidados de saúde mental, por exemplo, um, nos transportes públicos, jovens no interior, todas essas coisas ainda não estão a ser representadas no, no Parlamento. E eu sinto que eu preferia que estes assuntos tivessem a ser tratados uhum. por deputados mais velhos do que ter deputados jovens só porque sim e depois os assuntos continuam a não ser tratados uhum. eu acho sim. que é mais sobre, sobre a realidade vivida dos jovens e isso é que ainda não acontece portanto eu acho que quando nós criticamos quando os jovens criticam os partidos que têm jovens é porque, em, porque não estão a tratar das questões da juventude que a juventude quer ser tratada, e a juventude em Portugal não é homogénea, não é um corpo, uh, não é um corpo comum e normalmente não é, não é aquele jovem que lá está, porque uhum. há muitos de nós que não chegam, que não chegam e, 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 há, e é muito difícil de imaginarem a possibilidade de chegar.
0: Uhum. Eu tenho um pouco de curiosidade em perceber uh, uhum. um pouco mais sobre o teu percurso, uh, tu sempre quiseste ser assessora, como é que tu foste envolvendo na política, fala-me um pouco sobre ti.
1: Ok. Não, nunca quis ser assessora. Aliás, eu, eu acho que na altura, uh, quando, quando tudo isto surgiu, eu, eu durante imenso tempo senti-me completamente como se estivesse a fazer, uh, como se estivesse a fazer uma, uma atuação enquanto estava na Assembleia da República. Uhum. Eu tinha de me lembrar várias vezes que estava efetivamente lá e que era o meu trabalho. Um, o que eu queria mesmo eu, eu, eu estudei direito porque, porque sempre fui um bocadinho um, assim empurrada para esses caminhos um, porque, porque tinha interesse nas humanidades, e tinha interesse nas línguas e gosto muito de escrever e,
0: uhum.
1: e pronto, e como era boa aluna fui lá puxada para o caminho convencional das humanidades que era direito, e o curso não me, não me apelou propriamente porque eu acho que para além de direito em Portugal ser um, um curso tradicional e, e Pronto, e um bocadinho estanque nos anos. Um, a experiência é, também é muito focada na prática da advocacia, que eu não, que não tinha interesse em fazer. Uhum. Então, comecei a, a trabalhar com, no apoio à vítima, e em particular no apoio à vítima migrante, que para mim é, é pessoalmente significativo, porque a minha família tem um historial de migração grande, desde, desde os anos 40, desde a Índia até Moçambique, até Portugal, e, e eu compreendo uh, emocionalmente também aquilo que é a experiência de migração e sinto que quando, quando chegas a Portugal uh, e, és, e és migrante e estás numa posição de vulnerabilidade uh, para a violência, não só, não só interpessoal, mas como violência estatal, muito grande. Então uhum. eu encontrei um grande propósito em fazer apoio à vítima nest, nestes moldes em particular porque, porque sentia que era um trabalho verdadeiramente útil porque acho que são as pessoas mais desprotegidas um, em Portugal. E nós trabalhávamos muito, eu trabalhava na APAF, portanto, no geral, trabalhávamos com é, é a Organização Referência da Violência Doméstica. Então, trabalhava muito com mulheres racializadas, imigrantes, muitas vezes, uhum. um, a vítimas de violência doméstica ou violência sexual, ou, ou pronto, nesses contornos. E, e era um trabalho que eu gostava imenso de fazer e que me sentia verdadeiramente útil a fazer, porque acho mesmo que são são pessoas que, que têm um, um enquadramento uh, muito complicado, que, que sofrem vários tipos de precariedade uh, sobrepostas, é, é a interseccionalidade da, da violência, não é? Porque uhum. são mulheres e, portanto, já estão predispostas a sofrer violência de uma forma completamente exacerbada, e depois são mulheres migrantes, não têm, e quando indocumentadas, por exemplo, não têm qualquer tipo de apoio estatal, apoio judiciário, apoios materiais mesmo, em habitação e etc., e, e é, é uma situação bastante complicada. E depois também sofrem violência policial e violência estatal e repressão estatal a níveis muito superiores. Um, então eu, eu queria sempre fazer alguma coisa nesse trabalho e gosto muito de trabalhar com pessoas. Uhum. Um, a verdade é que quando, quando estava na APAV e quando nós trabalhamos com, com apoio à vítima e sobretudo com apoio à vítima um, mais vulnerável, em, em particular pessoas migrantes, vemos que a lei e a maneira como, como o, o enquadramento jurídico português está construído, é muito insuficiente e há muitas falhas. Um, a lei penal não, não não serve as vítimas na maior parte dos casos. Uh, também não serve os agressores, porque tem uma lógica super que com a qual não me identifico. E, e portanto, eu acho que a partir daí, quando comecei, quando comecei a falar com as pessoas que realmente precisavam de apoio do dia-a-dia, -dia, uhum. comecei a perceber que há muito pouca coisa que nós podemos fazer no enquadramento que existe agora. É a, é a mesma necessidade de alterar imensas coisas a nível legislativo. Um, e acho que isso só se faz uhum. na Assembleia da República. Exato. E foi por aí que também decidi que era um bom caminho. E pela experiência, porque, porque queria saber como é que as coisas funcionavam Sim. e, e como, é que, como, como, é, como é que era tudo lá dentro.
0: Uhum. Mas o que é que tu alteravas? Se pudesses fazer essas mudanças, porquê começarias a, a mudar?
1: Olha, tanta coisa... Uh, nós, nós falámos muito... Um, eu, eu, nós não fazíamos isto como uma, uma modalidade separada mas tratava acabava por tratar muito uh, de violência policial por uhum. exemplo um, e, e era, era um, é, é um fenómeno que eu acho que eu acho que nós temos recomendações e temos e temos relatórios do Conselho da Europa anualmente quase ou até mais do que anualmente sobre o problema da violência policial racista em, em Portugal. Mas a verdade é que eu acho que isso ainda tem uma, um determinado uh, nível de... As pessoas ainda têm um determinado nível de, de desconhecimento de até que ponto é que isto impacta as pessoas no dia-a-dia. -dia. Uhum. E os casos que nos chegavam era, era, eram absurdos da quantidade. Eu, eu, nós trabalhávamos só na área de Lisboa, Amadora, Sintra, por aí... E, e eu fazia queixas à IGAI, à Inspeção Geral da Administração Interna, que é a entidade que policia a polícia, vá, uhum. uh, e, que, e que deve receber este tipo de, de queixas quase semanalmente, várias por semana. E eu acho que, e quando estive na Assembleia, por exemplo, nós fizemos um, um, um projeto que já tinha sido... Um, já tinha sido uma questão que já tinha sido falada pelo advogado do Géssimo Fernandes há muito tempo, que, que, tinha, que era relacionado com o um artigo do, do Código de Processo Penal, que é o artigo 250, que basicamente permite, uh, estabelece as condições uh, que permitem que a polícia uh, te peça de par na rua e te peça o teu documento de identificação, uhum. que é uma coisa que, que Portugal até tem um regime há uh, algumas coisas bom, porque a verdade é que e a maior parte das pessoas também não sabe isso, isto é normal, mas a polícia não pode um agente da, da polícia não pode chegar ao pé de ti e pedir -te o teu cartão de cidadão sem mais. Uhum. Uh, tem de ser critérios a observar. Mas a verdade é que um dos critérios que está na lei é que, se, é se a polícia, se o agente da, da autoridade policial que te abordar, tiver suspeitas de que uh, tu é, está, entraste ou permaneces irregularmente em Portugal. Uhum isto é uma questão administrativa, quer dizer é uma questão uma questão de, de, de imigração que, que cujo controle não se faz na rua, não se faz no, 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 e não se faz pela PSP ou pela GNR uh, não, ou não se devia fazer, mas a verdade é que isto, isto, esta cláusula dá abre a, a possibilidade de um agente de uma autoridade policial parar pessoas que não correspondem àquilo que é a ideia de identidade nacional ou, ou não, não, não só a ideia mas a representação física de, do corpo nacional ou seja, pessoas racializadas em particular pessoas negras e, e pessoas uh, sim, pessoas negras, pessoas racializadas pessoas chiganas
0: uhum. um,
1: por, porque não correspondem a esta ideia daquilo que é um português ou uma portuguesa e isto dá a possibilidade de fazer esse tipo de controle na rua e havia imensos abusos que ocorriam, e há, porque este artigo, entretanto, depois acabou por não ser alterado, uhum. mas há muitos abusos que acontecem com base numa cláusula que é, partic... é, que é completamente legal e que, está, e que está no Código de Processo Penal e que é muito pouco questionada. E, e a verdade é que este artigo, em é? último caso, o que pode levar é que as pessoas sejam eventualmente levadas é, detidas por um período de tempo, algumas horas, numa, numa esquadra policial. Isto não é uma coisa é, superflua, eu não acho, acho que é uma coisa que, de facto dá aso a grandes E não há qualquer justificação para, para a polícia poder parar pessoas racializadas e depois ter enquadramento legal para o fazer, porque basta dizer que é ah, não, mas eu achava que a menina ou que o menino ah, está cá irregularmente. Exato, Sim.
0: Que é imigrante
1: ilegal, como eles dizem. Quer dizer, o que é que isso tem a ver com, com o controle do crime? Não é crime uhum. estar irregularmente em Portugal, não é crime. Portanto, não tem lógica nenhuma isto estar enquadrado num processo penal. E a verdade é que eu, eu, nós, eu também, quando, quando a Joacim também me falou de fazer este, este projeto, aquilo que eu observava muitas vezes é que este artigo era de facto usado como justificação para a IGAI dizer que não, não há aqui nenhuma conduta repreensível da parte do agente da autoridade, porque há um artigo que permite que ele tenha parado esta pessoa porque tinha dúvidas do, da sua situação de, de regularidade em Portugal. Uhum. Isto é um exemplo. Exato. Acho que é, depois nós fazemos queixas à, à sobre um, uma, uma situação de violência policial, mas se há alguma coisinha na lei que, que depois consegue dizer que, ah não, mas isso afinal não é, não é violência, porque na verdade está prescrito na lei essa possibilidade forma-se muito difícil de fazer avançar uhum. qualquer coisa e deixar as pessoas muito frustradas porque eu acho que a maior parte dos nossos casos na IGAI, não só sobre, sobre coisas assim do género, sobre a interpelação da polícia, mas no geral, eram arquivados porque há muitas, há muitas válvulas de escape, há muita forma de, Fugir. de racionalizar uhum. e este tipo de condutas e, uhum. e isso é muito problemático em Portugal, é uma, é uma, é uma questão muito problemática em Portugal. Um, e não há, muita, não há muita consciência para alterar isso dentro do, dentro do Parlamento, uhum. não havia uh, depois houve durante um bocadinho agora também acho que já se esqueceu. Exato. ainda Sim. não tentaram
0: alterar <risos> esse artigo novamente desde que houve essa tentativa
1: não, 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 não. Nós, nós fizemos a proposta a proposta foi discutida na, em, em comissão, na comissão de assuntos constitucionais eu lembro-me que na altura até houve vários partidos de esquerda, não é? Uhum. Um, e até o PS, na verdade é que regularam algum interesse na, na questão, eu lembro-me que disseram-nos, deputados disseram-nos que, que era uma questão que às vezes tinha passado ao lado, que não era uma coisa que ativamente tinha, que tinham pensado nisso, uhum. o que eu, eu percebo porque há um milhão de leis a serem alteradas mensalmente no Parlamento ou há imensas propostas diárias e há, nem tudo escapa, por isso é que era a questão de termos deputadas negras de esquerda na altura, Sim. é que havia, havia uma percepção vivida Uhum. da experiência de opressão de pessoas racializadas que não há agora há, ainda temos uma deputada negra mas no PS, portanto, tem um enquadramento partidário muito diferente, uhum. mas não, é, não era propriamente aquilo a, 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 só termos deputadas negras que é bom, é a celebração, não, é que elas tinham uma capacidade de, de reivindicar coisas que sabiam que, que, que a comunidade negra, por exemplo, precisava em Portugal porque provavelmente as tinham vivido. Uhum. Uhum. E acho que isso é difícil de, de acontecer quando não temos esse, esse tipo de experiência de vida. Por isso é que eu acho que a representatividade é importante. Não é porque é a representatividade inócua, não nos interessa nada ter pessoas racializadas em, em, em Portugal que não representem minimamente aquilo que é a vida de uma pessoa racializada, no, no geral, em Portugal, que é normalmente serem mais empobrecidas, trabalharem precariamente, serem vítimas uhum. de violência policial. Quer dizer, o, o Gabriel Mitar Ribeiro dos Chega não vai representar essa realidade no parlamento. Vai uhum. representar precisamente o contrário.
0: Exato. Por
1: causa do seu enquadramento
0: partidário, por causa do
1: seu enquadramento de classe. Portanto, era, era isso que era necessário e que somos perdendo agora outra vez.
0: Uhum. Pois era, o que estávamos a dizer, ter esse tipo de representação, mesmo com pessoas jovens, acaba por ser uhum. uma representação vazia. Exato. Exato. E eu queria também perguntar, voltando ao, teu, ao texto que tu escreveste para uhum. Uhum. o gerador, Tu falas muito sobre a tua experiência enquanto jovem mulher uh -huh, muçulmana uh -huh. racializada. Portanto, eu queria saber um pouco mais sobre essa experiência. Como é que tu escreverias, então, a, a tua experiência com Miriam Sabjali, uh -huh, uma uh -huh, mulher uh -huh. racializada, num ambiente político que é predominantemente branco e masculino também? Uh -huh. Uh,
1: não, eu, olha, eu acho que eu escrevo, e, e para o gerador sempre quis escrever de uma forma bastante pessoal uhum. e, e introspectiva e sobre, sobre aquilo que eu senti, porque eu, eu acho que interessa-me um, humanizar um bocadinho as coisas, não é? Eu não era só uma, não era uma assessora, era uma, uma pessoa que estava a assessorar um divinato um parlamentar. Um, e, e tudo aquilo que eu escrevi é, foi exatamente aquilo que eu senti. É, foi, foi bastante foi bastante difícil porque eu acho que, não só porque, porque era jovem um, e era racializada e era mulher, eu acho, que, eu acho que era um conjunto das três coisas que me uh, faziam um bocadinho de confusão à jornalidade das pessoas que lá estavam, mas eu acho que nessa legislatura em particular houve uma quantidade ou, ou um nível de, de mudança que abalou um bocadinho um, as estruturas os alicerces do Parlamento um, e eu acho que isto começou antes de mim e perdurou quando eu, quando eu lá cheguei mas eu acho que um, o que eu sentia muitas vezes era que, que havia assim um nível de, de surpresa uhum. ou, de, ou um bocado de despeição no género não, não me levavam, eu, eu sinto que senti que não me levavam a sério eu acho que isto é real para uma mulher racializada em, na maior parte dos espaços profissionais em que se insere na verdade uhum. Mas eu acho que a Assembleia da República é um espaço completamente... Uh, em que tudo é exacerbado. É um espaço muito... muito É um palco uh, público. É um espaço onde, onde a vida e onde as relações profissionais não são relações profissionais usuais, não é? São relações profissionais baseadas em, em um poder muito visível. Em relações de poder muito visíveis e concretas. E, e, e não só diferenças entre, entre grandes uh, uh, diferenças de, de classe e de, e de raça e de género e etc. Um, não só existem como são muito visíveis, porque também é todas as pessoas lá, que lá estão estão a representar uma, uma determinada posição política, uma determinada ideologia e, e é um, acho que é uma, um, um sítio de, de extremos, de de muitas diferenças, muitas uh, incompatibilidades, e, uhum. e, e acho que isso é, é normal para qualquer pessoa. Acho que já existe. Acho que, por exemplo, se fores um partido de esquerda mais pequeno, por si só acho que já vais sentir isto. Um, acho que tu vais sentir um bocadinho desamparada, porque há pessoas que lá estão há sei lá têm 50 anos e estão lá há 35. E é uma coisa como se fossem uma instituição. Há deputados que são instituições. Um, e as suas que são instituições as pessoas que lá estão há, há, há mais tempo que, que, que não sei quantos governos portanto uhum. acho que em 2019 houve muitas mudanças um, e acho que, que o parlamento é uma instituição que assenta uh, nos estádios com e acho que qualquer mudança é um bocadinho difícil de, de acolher então eu senti que, que as mudanças que as pessoas não que no geral era difícil processar as mudanças que estavam a acontecer e que havia uma uhum. grande a tendência para resistir. E a resistência era feita de forma um bocadinho, assim, com micro, micro questões, micro, uhum. micro eventos. Um, mas é claro que uma pessoa quando chega lá, uh, gente, quer dizer, as interações que eu tive, havia interações que eu me lembro uh, de ter, por exemplo, a interação que eu conto no texto, uhum. uh, que era é uma coisa minúscula, uma conversa com uma gente, quando estava à espera do final de um plenário, estava a fazer um documentário e tinha Estava a acompanhar duas pessoas que tinham de filmar lá em cima, ficando no corredor para aí cinco minutos, uhum. e tive essa interação. Foi uma coisa minúscula e provavelmente completamente inconsequente para a para senhora Gente, mas que para mim uh, foi super representativa daquilo que eu senti durante, os, durante o ano que eu estive lá, que é uhum. ah, isto é um acidente, estás cá por um bocadinho, uh, a tua deputada também está cá por um bocadinho, veio nos chatear a, a cabeça, veio vai pôr as, muitas coisas em causa, demasiadas coisas em causa, mas vocês vão-se embora. Portanto, olha, faz, tentem lá fazer o que? tentem lá um bocadinho. Mas não conseguia. era muito difícil de navegar, nós não éramos levadas a sério. E isto, claro, que a Joaquina sofreu a um nível muito mais intenso do que eu, porque eu era. Eu estava lá para ajudá-la, para trabalhar para ela, e, e sinto que todas as frustrações que eu tinha, ela. ela terá tido em, em um grau muito superior, porque ela era tratada como uma deputada inferior às outras deputadas. Não tinha, o mesmo, não tinha a mesma a mesma uhum. legitimidade institucional que as outras. Isto pelos serviços, por, pelos outros deputados, pelo pelo regimento. Havia imensas imensas manifestações de um entendimento mais ou menos geral de que nós não tínhamos a legitimidade para lá estar, ainda uhum. o assim, tenha... Toda a legitimidade democrática para lá estar, porque foi eleita. Uhum. Portanto, tenta, acho que havia muito este sentimento e tornava-se muito frustrante. Porque eu tinha, tinha aquela ideia do que é que era o Parlamento, tinha aquela uhum. ideia do que é que. E toda a gente me dizia: bem, que incrível, os meus amigos, nunca, claro, está, que só, Sim, e que e não queria que lá estás, só. e eu estava um bocado zero
0: A realidade incrível. não correspondeu Sim. às tuas expectativas.
1: Sim, e claro que imagina, eu, eu continuo a achar que foi, que foi a, a melhor experiência, eu costumo dizer que foi, que foi o melhor ano da minha vida e se calhar também o mais difícil, o melhor e o pior, porque foi, tinha a sorte de, ter, de estar num gabinete parlamentar em que tinham muita agência, em que podia dar o meu feedback, a minha opinião e ajudar a construir propostas, participar em reuniões institucionais, fazer esse tipo de coisas que eu sinto que, que, que a já tinha uma sensibilidade para isso, muito diferente uh, de, talvez, partidos maiores, também pela sua, pela sua Constituição, mas também porque a assim assumia desde o princípio que queria quebrar uh, a Convenção, queria fazer uhum. diferente. E, portanto, eu tinha muita voz, tinha muita agência e sentia-me bastante, sentia-me muito bem no nosso gabinete. Nós tínhamos colaboradores exteriores, tínhamos, porque éramos só duas durante o ano em que eu lá estive, éramos essencialmente só duas com, com apoio uh, exterior ao ocasional, tivemos o Hans, que foi um assessor que trabalhou connosco na área do ambiente, porque não é a nossa especialização, mas no geral recorríamos muito a, a, pessoas, a pessoas que nos apoiavam, a, a quem remunerávamos pontualmente por, por, um, por um serviço, por, uma, por uhum. uma, um aconselhamento, e tínhamos um ambiente muito saudável e, e, e muito, muito dinâmico, e tínhamos muita, muita vontade de fazer coisas, é que era a única coisa que nos, que nos via era que nós tínhamos... E que, e que fazia com que nós aguentássemos tanta tanta coisa, tantas microagressões, tantas coisas pequeninas, tanta cobertura mediática negativa. É que nós tínhamos Sim. imensa vontade de fazer tudo e mais alguma coisa porque sabíamos que, que, era, que era, era possível que a legislatura não durasse muito tempo e porque não sabíamos como é que ia ser o futuro político de qualquer uma de nós. Portanto, era fazer o máximo possível. E, isso, e o apoio que tínhamos uma, uma com a outra e o apoio que tínhamos a nossa comunidadezinha que fomos formando, era a única coisa que nos fazia aguentar, mas a verdade é que sim, foi difícil porque eu era jovem, tinha 22 anos uh, e emocionalmente acho que é difícil para qualquer uhum. pessoa seria difícil para qualquer pessoa na minha, na minha posição e acho que, fui, acho que fui bastante forte, também porque tinha uma pessoa bastante forte em quem me inspirar e que me apoiava e, e, que, eu, e que eu queria apoiar e que, que lá estava para apoiar, portanto, uhum. foi, foi um ano muito, muito particular, uhum. sim.
0: Uh, eu sei que esta pergunta deve ser assim um bocado difícil de responder, não é? Mas tu achas uhum. que estamos longe de voltar a ter tanta representatividade, tanto, entre aspas, uh, como tivemos há, anteriormente, foi há três anos, certo? Se não tiver uhum. Exato. Sim. Ter três deputadas negras ou racializadas, ou mais, uhum. uh, num futuro próximo. Sim.
1: Olha, eu acho, sinceramente... Pelo que vi nas últimas eleições, nas últimas eleições recentes, é ah, que sim, porque eu acho que às vezes parecia na maneira como, como o discurso pré-eleitoral e a própria organização das listas dos partidos e etc. foi, foi organizado, ah, parecia-me que, que tinha sido um, um milestone, uma, assim, um, um, um marco conquistado e que, portanto, está feito. Uhum. Eu acho que na altura, em 2019... Um, o facto de terem surgido candidaturas de pessoas racializadas também foi um bocadinho uma reação a uma, uma reação a outra e, e, e pressão popular lá pelo meio e, e organizou-se. Mas depois eu acho que, à medida que o tempo foi passando, que deixou de haver esse tipo de urgência, porque já tinha sido garantida, ainda que tecnicamente, claro que três mulheres negras em três anos não vão uh, desconstruir todo o racismo institucional que existe em Portugal uhum. e sobretudo na lei, não é? Quer dizer, é preciso... Primeiro, é preciso décadas, é preciso nem sei quanto tempo para este trabalho continuar a ser feito. Um, e acho que isto não é o facto de ser mais difícil agora, ou, ou de eu achar que vai ser mais difícil, mas é tudo sintomático da maneira como elas trabalharam, porque eu acho que houve mesmo uma diferença significativa e, e reconhecida nacionalmente e sobretudo internacionalmente. Eu lembro-me uhum. que em novembro de 2022, ou acho que era acho que foi por aí, ou 2021, algo do género, Uh, nós tivemos uma reunião de peritos uh, das Nações Unidas sobre pessoas um, afrodescendentes e uhum. um, eu lembro-me quem foi à, à reunião, foi a Beatriz Gomes Dias, foi a Romuala Fernandes e foi a Catar Moreira. Em, quem é que iria hoje? Não sei. E a Romuala Fernandes, provavelmente, e depois não sei quem é que seriam as outras duas pessoas. Sei que não seriam das melhores negras. Quem é que iria em 2018? Não faço ideia. Três, três homens brancos de meia idade que não sabem, não fazem a mínima ideia do que é que uma pessoa afrodescendente experiencia no seu dia-a-dia -dia em Portugal. Esse tipo de coisas uh, significaram muito, um, e acho que houve reconhecimento que eram significativas, uh, mais internacionalmente até do que nacionalmente, mas não, não significam nada, não, não esgotam nada, não é uma vitória assim si mesma, porque o trabalho, é o início de um trabalho. Uhum. O trabalho não, não acabou, as maior parte das propostas que, que a Joacim apresentou morreram quando, quando o orçamento foi chumado. O Bloco de Esquerda também tinha várias propostas na linha da igual que nós fazíamos, que eu não sei se vão ter a mesma atenção agora sem a Beatriz. Eu quero acreditar que sim, mas a verdade é que eu acho que, não, que há outra sensibilidade, há outro uhum. enquadramento, há outro posicionamento. E acho que muitas vezes os partidos tratam aquela eleição como sendo uma vitória, quando eu acho que devia ser entendido como o início de um trabalho e que agora nestas eleições de 2017, quando é que nós votámos? 2022, acho eu. Que os partidos não deram prioridade a ter estas pessoas em, em lugar elegíveis. Quer dizer, os partidos de esquerda sabiam que iam perder representação parlamentar e a verdade é que não puseram pessoas negras na, nos lugares elegíveis. Uh, pronto, isto só quer dizer, só os partidos poderão justificar esta escolha. Alguns dirão, os partidos de esquerda, alguns dirão que não precisam de, de representatividade. É um conceito... Uh, sem nexo, sem inóculo que, que não tem valoração nenhuma, que é o importante é lutar um, pelos interesses gerais de, de, das pessoas trabalhadoras, em que algum, em algum ponto eu percebo isso, mas acho que é uma visão um bocadinho limitativa daquilo que é a experiência das pessoas trabalhadoras racializadas em Portugal. Mas, não? Uhum. E outras, os partidos dirão porque é que tomaram essa decisão, mas a verdade é que tomaram essa decisão e eu vejo-a como indicativo de que consideraram que a eleição de 2019 foi... Um acidente vitorioso, mas que agora não, não é nossa prioridade, que há outras uhum. prioridades. Eu acho que é uma prioridade e acho que cada vez mais temos extrema-direita a crescer exponencialmente, extrema-direita racista, um, xenófoba, que quer aumentar uh, polícias carcerárias e repressivas de policiamento um, que prejudicam especialmente pessoas racializadas e que há pouca resistência do outro lado porque há pouca experiência vivida. Uhum. E não, acho que vai, acho, não sei se vai demorar, mas acho que esta eleição claramente foi construída nessa, nessa, nesse ângulo, nesse
0: parece Então, para terminar, Miriam, como é uhum. que, na tua opinião, nós podemos então tornar a política mais inclusiva para jovens, trabalhadores, migrantes, pobres uhum. e pessoas de, de identidades não normativas? Achas que poderia ser, por exemplo, através de cotas?
1: Uhum. Olha, eu acho que, eu acho que o primeiro, a primeira questão que eu acho importante é perceber que o ónus não está nas pessoas imigrantes, nas pessoas nas jovens trabalhadoras, nas uhum. pessoas racializadas. Um, há muito aquela ideia, de, e pelo menos eu acho que o discurso sobre, sobre a ausência de pessoas racializadas, e sobretudo sobre a ausência de pessoas jovens, há aquela narrativa de que os jovens estão menos interessados na política. Eu acho que isto é uma falácia gigante, quer dizer... Acho que é completamente uh, possível uh, observar com muita facilidade que os jovens estão cada vez mais politizados, tanto à esquerda como à direita. Uhum. Uh, simplesmente, se calhar, têm menos disponibilidade de material para participar naquilo que é a política porque as suas vidas estão também um bocadinho mais complicadas. Uhum. Uh, mas o ONU não pode passar por dizer que as pessoas racializadas têm de ter mais engajamento na política partidária. Quer dizer se as pessoas racializadas não têm engajamento na política partidária é porque não se sentem com os, com os partidos, que as estruturas partidárias têm interesse em, em, em debater sobre os problemas nacionais que elas sentem de uma forma específica e, e, e talvez mais intensa, intensa e com nuances do que talvez uma pessoa branca. E, e, uhum. e não há, acho que não há esse, esse esforço, mais do que... Mais do que quotas, eu acho que é preciso uma coisa muito mais estrutural, uma alteração muito mais estrutural, que é parar de ver e encarar as pessoas racializadas como objeto das alterações legislativas, uhum. como uma comunidade assim, um bocadinho aliviada de tudo, à, à distância uh, daquilo que é, que é o centro político do país, e perceber que são pessoas que têm imensa organização política. E nós vemos isso em movimentos de base, movimentos de rua Temos visto agora dizer, também
0: a tipo, Vida Justa A
1: Vida Justa, por Exato. exemplo, é um ótimo exemplo uhum. quer dizer, não é as pessoas racializadas que não são engajadas politicamente isso é um mito, e é um mito que lesa muito a, a representação das pessoas racializadas na, na política uhum. nós vimos na Vida Justa é um bom exemplo a questão da da, da, quando, olha, da violência em, em espaços prisionais também é uma questão uh, que só foi começada a ser falada porque pessoas negras e pessoas racializadas sofrem muito mais a, a, em prisões, em estruturas carcerárias, do que pessoas não do que pessoas racializadas. E isto é uma questão que a maior parte de um político uh, comum uh, que está no Parlamento há não sei quantos anos se calhar não tem essa sensibilidade sobre aquilo que acontece realmente numa prisão em Portugal, uhum. mas a verdade é que, é que há muitas pessoas a dizê-lo, portanto é só ouvir, é só ir buscar esses testemunhos, é só usar esses testemunhos para alterar efetivamente alguma coisa. E às vezes não é só ir buscar os testemunhos, é mesmo ir buscar as pessoas que têm algo a dizer e, e, e dar-lhes a entender e dar-lhes a, a conhecer que os, os, as estruturas partidárias podem ser espaços em que elas conseguem... A fazer ouvir as suas reivindicações uhum. então, acho que não há nada de errado inerentemente com, com partidos, obviamente e acho que a nossa política é partidária e portanto nós precisamos dos partidos eu acho que os partidos são importantes agora, os partidos também precisam de nós se querem efetivamente ver que, que, as, que as pessoas racializadas vivem melhor em Portugal, então precisam de pessoas racializadas para dizerem o que é que precisam para viverem bem uhum. e, e eu acho que é preciso uma alteração muito estrutural em relação à maneira como como nós encaramos a participação de pessoas racializadas em Portugal, a participação política. Não, não é verdade que nós, sejamos nós pessoas racializadas, não sejamos politizadas. Isso é um mito super, uhum. até racista, quer dizer, é um bocadinho de inferioridade. Ah, não, mas eles não, não entendem, não, entendo, é, não se conseguem expressar bem. Exato. Sim, não têm a linguagem, não têm os instrumentos uhum. para serem politizados. Não, então deem instrumentos, deem-nos a representação, deem-nos os passos, não é? Quer dizer, a linguagem, há certeza, é e vê-se. Há uhum. experiência, à, à vontade Só precisamos do espaço Eu acho que é isso o mais importante uhum.
0: Bem Miriam, obrigada por este uhum. momento <risos> Obrigada eu E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham Aqui no Afrolis Podcast O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima Afrolis Jornalismo com cor Jornalismo com sotaque Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.